0: Du lytter til Kreftpodden, en podcast av Novartis for deg som jobber med eller er berørt av kreft. Programleder er Erik Åsein. Det viktigste er at man har et kosthold som hovedsakelig er plantebasert, og som inneholder mye grønnsaker, frukt, bær og fullkorn, og begrenste mengder rødt og bearbeidet kjøtt, salt, tilsatt sukker og energirike matvarer. Det er det beste kostholdet for å forebygge kreftssykdommer.
1: Velkommen til kreftpodden, Rune Blomhoff. Takk. Du er godt kjent for mange. Du er norsk ernæringsforsker og professor og forskningsleder på avdeling for ernæringsvitenskap ved det medisinske fakultetet ved Universitetet i, i Oslo. Og, og i denne utgaven av kreftpodden ska vi snakke om slett, hvilke mat ø, er bra for kreftpasienter. Men det er ikke enkelt da, for kreftpasienter å, å, å navigere i junglen av gode og mindre gode
0: eh, kostholdsråd, Rune Blomhoff. Nej, det er en stor utfordring. Det er mange som mener noe, mm. det som mener noe og, og, og det er mange som har sterke stemmer ute i media, mm. men, og det er vanskelig å orientere seg. Så det er jo veldig bra at folk er opptatt av kostholdet, men det gör det veldig vanskelig å navigere, for det er veldig mye støy der ute. Ja, det er ikke lett for folk å vite vad som er sant og ikke sant. Nei, det er Nei? utrolig vanskelig å navigere. Mhm.
1: Men uh, vi tror på dig Vi, derfor har du kommet hit <laughs> som vår gjest, uh, du har, fordi du har skrevet flere bøker, i bland annet uh, Antioxidanter, Den sanne historien, det er en bok, uh, Mat mot kreft er en annen bok, så la oss begynne med en gang, altså, vad er den beste maten for, uh, for folk som,
0: uh, som har kreft? Eh, du, det du spør om er først forebygging. Ja. Eh, så det beste kostholdet for å redusere risikoen for å få en kreftssykdom, det er at man har et hovedsakelig plantebasert kosthold. Og med hovedsakelig så mener man at omkring to tredjedeler av kostholdet er plantebasert. Det er mye. Det er ganske mye. Eh, og det er betydelig mer enn det vi har, har faktisk i dag. Mm og samtidig at man har et rik innhold av frukt og grønnsaker, bær, helkornprodukter, og at man har et lavt tak av rødt kjøtt, bearbeidet kjøtt, salt, tilsatt og energirike matvarer. Mm. Hvis man har det, og samtidig klarer å opprettholde vekten innenfor normalområdet, da er det den mest effektive måten å beskytte mot eh, kreftsykdommer på. Så dette er altså bra
1: forebygging, eh, men bare eh, energi, altså matvarer med masse energi, sier du, ikke sant? Altså, hva, hva er det man skal unngå
0: der? Altså, hva slags typer matvarer er det vi snakker om da? Hvis man ser på næringsdeklarasjonen på matvarer, så ser man jo fort hva som har mye kilokalorier eller kilojul per, eh, per, per 100 gram. Mm. Men det er jo spesielt matvarer som er tilsatt mye sukker, eller, tilsatt, eller produkter, bearbeider produkter som er tilsatt mye fett. Det er jo det som er de viktigste bærene av energi i kostholdet mm. mm.
1: Mindre rødt kjøtt, sier du, det er jo, det er jo en, en debatt som alltid går, ikke sant?
0: Der er jo folk også uenige. Altså, men hvor mye rødt kjøtt bør man spise? Ja, dette med rødt kjøtt, det er jo ikke så lenge siden vi begynte å gi anbefalinger om det. Det kom først på, i 2011, så var det de offisielle anbefalingene at man burde begrense inntak av rødt kjøtt. Og det betyr ikke at man ikke bør spise rødt i det hele tatt, men at det er det høye inntak av rødt kjøtt, det er det som, det var en sikker kunskap, øker risiko for kreft i, i, i tyktarm. Mhm og derfor kom det i rådet i 2011. Nettom. Og etter den tid så har den forskningen vært styrket, så det sier vi fortsatt i dag med, med økt styrke. Mm. Og da er det jo dette med, det med 500 gram i uken, hvis man har ett inntak over det, og det er en del som har det i Norge i dag, da er det den det store inntaket. I rødt kjøtt så finns det mye næringsstoffer som kan være gunstige, men det er altså det høye inntaket, det det som kan øke risikoen for kreftssykdommer.
1: Men vet du om det er noe, noe sånn forskjell på det, på det røde
0: kjøttet? Er det noe som er bedre enn en det andre? Nej, det vet man ikke så mye Nei. om. Det er generelt den matbargruppen rødt kjøtt, det er det, som, det er det som øker, og man har ikke nok kunnskap til å skille mellom de uker. Og det, det ser så langt ut, ser du til at alle de som kategoriseres som rødt kjøtt har den effekten. Hva det da de samme eh, kostrådene som, som gjelder når man har fått en kreftsykdom? Um, det er jo kostrådene, det er de, de nasjonale kostrådene, det er jo på en måte bærbjelken også når man har fått en alvorlig kronig sykdom. Det vil være så hjertekvarsykdommer, diabetes, men også kreftsykdommer. Men i tillegg, når man får en kreftsykdom, så er det noen spesielle ting som man også må ta hensyn til. Det er jo slik at veldig mange som får en kreftsykdom, de... Redus, de får redusert matlyst, de, de får, får, får rare smaksopplevelser, de får forstoppelse, de får diaré, de får mange sånne, sånne type problemer. Og det er ting som de fleste av oss får med javn i mellomrom, og som er helt uproblematisk. Men hvis man har det over lang tid, og hvis man har det samtidig mens man får en kreftbehandling, da er det veldig mange som går ned i vekt. Og vektreduksjon som kanske mange tenker er en fornuftig ting. Mange av oss kan ha godt av gå litt ned i vekt. Men når man har en alvorlig kreftssykdom, og man har en behandling, er i en aktiv behandlingsfase, da er det antageligvis den dårligste tiden i livet å gå ned i vekt. Slik at vi er veldig oppmerksomme på att under en aktiv behandling så skal man redusere minst mulig vekt, og derfor har også helsedirektoratet sagt at alle kreftpasienter som kommer inn på et sykehus, de skal skrines med om de har en vektreduksjon. Og i den perioden, da er det viktigere å fokusere på at man får nok energi og proteiner, enn at man spiser det sunne kostholdet. Ok, nettopp. Så, så, da, så hva skal man spise da? Nej, da er det å, det å prøve å teste ut ting og få, ha egne preferanser, og, og, og da er det langt viktigere å, å glemme litt på en måte kostråden i akkurat den fasen, få i sig det som smaker og det som gjør at man opprettholder energi, inntaket, da er det. Mm. Men, men med en gang man er ferdig med den aktive kreftbehandlingen, og, og på en måte livet stabiliseres litt igjen, mm så er det førllig villedigt viktig, at man, man tänker gent på kostådenne. Mm.
1: Så det viktigste i liksom, når man får en diagnose, så altså det er de troså hålle vekte å holde vekta, og spise nok.
0: Det, det er det viktigste og så, um, og så er klart at så er det m mange som får problemer de ikke klareåterre. Og da må man ta kontakt med en med hellfspersonnel. Mm. Første frems kliniske energinissfysiologer, som er special utannetå hontere patienter med komplicerte ernæringsproblemer, utfordringer. Mm. Og da kan man jo komme med, i en sånn situasjon, kan man jo få eh, få næringstilskudd, eh, berikning av matevarer, mm. man kan få ulike spesialkoster, man kan få sondernæring, og mange må også ha intravenøsernæring. Mm. Og det å opprettholde eh, ernæringsstatus i en kreftbehandlingssituasjon er väldigt viktig, fordi det er ganske mange som må avbryte kreftbehandlingen fordi de er i for dårlig ernæringsstatus. Mm. Så det er viktig for å kunne gjennomføre kreftbehandlingen, at man har god ernæringsstatus.
1: Og du står jo blant annet bak eh, tabellen som viser eh antioxidantinneholdet i en rekke matvarer og bak de, de, de såkalt selvlysende musene altså forsøksmus som har blitt brukt blant annet av deg og dine stipendiater for å finne ut hvordan matvarer påvirker mekanismer som har med kreft å
0: gjøre så, så, dere, så det er, dette er et felt det forskes veldig mye på det med kosthold og kreft er et av de mest aktive forskningen gjennom medicinsk vitenskap, mm. og det er mange hundre artikler som kommer hver, hver eneste uke mm. om dette tema. Mm. Og man forsker med moderne, de mest moderne, avanserte teknologiene, det er masse molekylærbiologisk, molekylær forskning som går på mekanismer, det er masse store befolkningsstudier, og det er mye klinisk forskning. Mm. Og det er helheten i dette som på en måte gjør at vi vi må på en måte både skjønne mekanismer, vi må se de befolkningsstudiene, epidemiologin og vi må ha de kliniske studiene. Mm. Det som er den store utfordringen, det er at det er veldig mange som har forutinntatt oppfatninger om kostholdet. Og så sjopper man og prøver å finne de artiklene som støtter egne forutinntatte oppfatninger. Og så prøver man å promotere akkurat dette. Jo, se, det stemmer mens vi, når vi gjør kunnskapsoppsummeringer så vi gjør vi noe helt annet, vi prøver å gjøre det så nøytralt som mulig, og prøver å legge vekt på alle flere ulike typer forskningssystemer, både mekanistisk, befolkningsstudier og klinisk forskning, og så vi opp fra det. Men där alltså
1: i sånt stadium så kan vi lese artiklar om jag spiste mig frisk och så vidare, ikvant. Alltså men det kan også ske, ikvant. Alltså det att mota spise de riktiga tingena når man har en förbered en en, en, en altså det, altså det, det kan det kan nästan vara också mediciner eller alltså du det? Alltså visst man srikt äter eller är det fel? tror,
0: tror inte det er något extremt sällsynt att det kan ske. Ehm um, det är klart att kosthåll och ernæringsstatus er viktig är viktigt som en grundbultar likatut tålighet behandlingen. Mm. Det är cancerbehandlingen är det viktiga. Det er, det er, du, du kan ikke spise deg frisk av en kreftsykdom mm. det, 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 det er ikke noen dokumentasjon på det
1: Nei. men jo sunnere og friskere du er du har spist sunt og fullt kostrådene du er forholdsvis ok trent da vil du også tåle en kreftbehandling bedre det er noe av, av er budskapet riktig, her
0: og du vil, du vil redusere risiko for å få sykdommen i første omgang ja. du vil ha en bedre, bedre situasjon for å kunne tåle kreftbehandlingen og også tiden etter en kreftbehandling. Mm. Fordi det er omkring 300 000 uh, i Norge som lever uh, med kreftsykdom, eller etter en kreftdiagnose i Norge. Og, um, og det er veldig mange av de som får seneffekter. Mm. Så Rehabilitering, kreftrehabilitering er et veldig viktig aspekt av dette. Mm. Og det er klart at hvis du har et godt kosthold, god fysisk aktivitet og gode levevandler, så vil det være veldig viktig i forhold til kreftrehabilitering, at du da kommer tilbake til samfunnet, og at du kan ha mange sunne lever også etter at du har vært igjennom en kreftbehandling.
1: Så rett kosthold kan også uh, gi dig et bedre liv uh, etter at du måtte ha hatt, ferdig med behandlingen? Nettopp. Riktig, riktig. Ja. ja.
0: Hei, jeg heter Anita Fredriksen, og jeg er Anita Henriksen. Så fint at du lytter til kreftpodden. Denne podcasten er et initiativ fra Novartis for å fremme kunnskapsdeling og faglige diskusjoner innen fagfeltet onkologi. Den er ment for deg som jobber med eller er berørt av kreft. Vi spiller stade in nye episoder for å kunne utvikle podcasten med dagsaktuelle tematikker. Følg med og abonner på Kreftfodden, så blir du varslet når det kommer nye episoder.
1: Eh... Uh så er det kostiltskudd då, altså, vi når når mørket kommer og høsten kommer og det regnar heile tida når vi føler oss bleke og slappe så så, så er det jo fort gjort å pussa i seg med litt kosttilskudd og tror at eh,
0: <tøk> no føler jeg meg i bedre form Ja. ja. Um, det er jo mange 100 millioner mennesker i verden som har for dårlig ernæringsstatus og som trenger enkelt næringsstoffer, enkel vitaminer, mineraler. Men i Norge så er det veldig lite utbrett det at det å begynne å med å tenke på at man skal få et sunt kosthold ved å begynne med kosttilskuddene, det er i feil enda å mm. Det vi vet er det mest effektive, det er kostrådene, det er det det er mest dokumentasjon på, og det er det som er det mest effektive. Hvis man dermoht har en spesiell hvis man kan dokumentere at man har en, hvis man går til en lege og får en dokumentasjon på at man har for lite av et vitamin eller et mineral eller andre type næringsstoffmangel, så er det klart så, så, så kan det være nyttig at man får at man tar tar noen tilskudd. Så generelt så ønskes folk skal fokusere på kostholdet fremfor tilskudd. Det er noen få unntak. For eksempel så i Norge så er det, er det mange som som ø, har litt for lite D-vitamin i kostholdet, og ø, de som er, har lite ute, i, på, fordi D-vitamin produseres også i huden når man er ute i sollys. Mm. Så de som har mørk hud, eller de som er lite ute i sollys, og som har ett dålig kosthold, de utfordres med D-vitamin. Så det, da kan det være nyttig å ta et D-vitamin-tilskudd. Mm. Det er liksom unntaket. Så har vi også noen spesialråd om å gi folat til gravide kvinner. Og så har vi også et råd om å, at de som er å spise veldig lite mat. For eksempel eldre, små, som veier lite, de spiser så lite mat, at de kan også ha nytte av et multivitamin- og mineraltilskudd. Mm. Men uten, utenom det, så ønsker jeg at folk ska fokusere på kostrådene, for det er det som er det mest effektive, og det er det som er den beste dokumentasjonen. Det er langt bedre dokumentasjon på at det er sunt å spise fisk, enn at det er sunt å ta tranen. Ja. Så det primære er att ta och spise fisk. Traan är inte ett fullgott alternativ till til fisk. Mm.
1: Men det er noe, men men, er det, men er det skadelig? är altså, altså, altså,
0: ja, det skadligt alltså så
1: folks mentale hälsa att tänka att jag jag tar lite kostråd alltså jag tar lite kostråd att jag extra traan. Även om jag spiser mycket fisk ja. så så det lite på kanske på, på
0: moralen. Det er det som også er litt utfordrende. Fordi mm. um, etter hvert så har man blitt klar over at uh, det er for lite av næringsstoffer er farlig, men også for mye av næringsstoffer. Mm. Så man, og det er, det, er det, det, det optimale vinduet som er utfordringen. Og det er mange studier etter hvert med mange hundre tusener av friske og patienter som har fått vitamintilskudd. De mest populære vitaminene. Og i veldig mange av disse studiene så ser man enten at det ikke har noen effekter i det hele tatt, eller at det faktisk har skadelige effekter. Slik at det å ta antioksidant tilskudd i store doser, det anbefaler vi ikke, de alle fleste studiene viser faktisk at det er skadelig. Det øker risikoen for sykdom, og beskytter ikke. Så det, det ser ut til at det, 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 hvis man følger kostrådene, så får man de riktige dosene, den riktige blandingen, og den riktige sammensetningen, så det, å, det er på en måte den optimale pakka, og ikke høye doser av enkelt næringsstoffer.
1: Men likevel er jo butikkene og, og, og apotekene fulle av, altså full av
0: kostnadstilskudd, så det er jo et, det er et paradoks dette her. Det er det, og det er, på meg så er det rart at det er lov til å ha slik aggressiv markedsføring av mange av disse produktene. Mm. Det stusser jeg veldig på. Hvorfor skal det være lov å si slik ting som vi ser faktisk er skadelig, for de allra fleste Mm.
1: Og mange många är ju då upptagda av att och och styrke immunförsvaret sitt, Det gäller ju både förebyggande, alltså sånt kontinuerligt, men ikke minst när man man får en eh, diagnose, Eh och så är det där många påståenden om om, om matvaror
0: som styrker immunförsvaret. Vad vet vad vet vi om det? Ja, det er mange påstander. Eh, grønne kaffebønner. Du kan lese det i, i aviser og blader nesten hver dag, så kan du se ting, matvarer som anbefalles tilskudd for at man skal styrke immunforsvaret. Mm. Når det gjelder immunforsvaret, så er det viktig å være klar over at det er ikke om å gjøre å ha et stå sterkt som mulig immunforsvar. Mm. Um, det som er viktig med immunforsvaret er at det reagerer på de riktige tingene. Faktisk i Norge så er det omkring 1 million nordmenn som tar mediciner medisiner for å dempe de Fordi immunforsvaret reagerer for kraftig. Okay. For eksempel allergi, mm. autoimmune sykdommer, det, immunforsvaret reagerer på ting de ikke skulle reagere på. Mm. Mm. Det er klart at i, i mange uland, hvis man har lite, eller i land med, hvor man har dårlig kosthold og, og næringsstoffmangel, så utfordres immunsystemet, immunforsvaret. Og for de så kan det være veldig viktig å få noen tilsrekkelige mengder næringsstoffer. Men i Norge så har vi generelt har vi et, har vi et veldig godt kosthold. Vi har aldri hatt så godt kosthold som vi, som vi har hatt har i dag, per i dag. Så, så vi har veldig, veldig lite vitamin og, og næringsstoffmangel i Norge i dag. Mm. Slik at det er ingen grunn til å tro at det, at det, at det, er, at det er en primær ernæringsstoffmangel som gjør at man har et, har, har svekket immunforsvar. Mm. Så, så jeg tänker at de fleste av oss kan være glad for at alle disse påstandene om at man skal styrke immunforsvaret, at ikke det virker. Mm. For det har vel vært skummelt.
1: Men om man ønsker å det da, er det noe som virker, eller skal man bare glemme det?
0: Nei, det finns ingen dokumentasjon på at Nei. det virker. Unntaket er da, hvis man har en næringsstoffmangel, som i disse 100 millioner som har for eksempel vitaminamangel i, i verden, mm. det finns over 200 miljoner barn som har vitaminamangel, hvis de får vitamin A, da får de et bedre immunforsvar. Mm. Men i Norge så finns ikke det. Det, det finns ingen tilfeller som kan tilskrives det i Norge. Da må det være sekundært at man har en annen sykdom som så kan lede til at man får en næringsstoffmangel. Mm
1: bokoveret på den boka di, mat mot kreft, det er jo masse blobbær ikke sant, så,
0: så blobbær kan vi konstatere, det er bra altså det vi har blitt mer og mer opptatt av eller det som forskningen har vist de siste årene, det er at det ser ut til å legge vekt på enkelt matvarer, det er kanskje det viktigste er å se på matvarermønstre det er helheten slik at det å spise variert det å spise innenfor kostrådene, men spise variert og spise variation, frukt og grønnsaker, ulike farger, framfor å satse bare på enkel matvarer, det er det som er det sunneste. Da får man blandingen og får man sammensetningen av næringsstoffer som har den optimale effekten. Så derfor, spis gjerne blåbær, men blande gjerne oss med andre bær, andre frukt, andre grønnsaker, andre nøtter. Spise variert. Variasjon er faktisk et poeng. Mm.
1: Men nå, når jeg hører på deg nå, så, så, så er det som at, ja, altså, nå har vi egentlig alle svarene, vi vet vad man ska gjøre, men samtidig så altså, jobber du jo et internasjonalt forskningsprosjekt nå, hvor du faktisk skal jobbe med å lage nye, nye, nye kostholdsråd. Bare sånn aller først, hva slags prosjekt er dette?
0: Det er et projekt som heter Nordiske Næringsstoffanbefalinger, eller NNR. Det er, det er det som er grunnlaget for de norske kostrådene, men også for kostrådene i de fem andre nordiske land. Og, det, og detta er kostråd som oppdateres med hvert femte til tiende år. Og nå er det nedsatt en, et nytt, en ny arbeidsgruppe, som jeg er så heldig å lede, som jobber i 4 år, og som skal komme med nye nordiske kostråd i december 2022. Denne så er også de baltiske land involvert i dette, slik at det er et felles stort forskningsprojekt med over 400 forskere som jobber sammen for å utvikle og oppdatere denne kunskapen och komme med nye oppdaterte råd i december 2022.
1: Og det betyr jo da at vi egentlig ikke vet alt i dag, altså når man da faktisk jobber med i 4 år med å komme med nye kostholdsråd, så, så hva er det, hva tänker du, hva er det vi ikke vet?
0: Det er masse vi ikke vet. Um, vi vet hovedlinjene. Hovedlinjene ble overrasket, mm. veldig overrasket om de ble endret. Men vi får mye mer detaljkunnskap. Mm. Et eksempel, det er jo for eksempel, det er jo det at vi har sett at overvekt og fedme er så viktig for kreftrisiko. Det visste vi ikke for 10-15 år siden. Det var ny kunskap som kom. Mm. Dette med rødt kjøtt, det kom for, i 2011, kom for 10 år siden. Før det hadde vi ingen råd om det slik at hele tiden så kommer det nye ting, det utvikles gradvis, eh, og det er viktig at man da, når man oppsummerer denne kunskapen at man da eh, oppsummerer det så objektivt som mulig, uten forutinntatte holdninger, slik at det er uavhengig av de forskerne som gjør oppgaven, men at det er vitenskapen som, som, som betyr noe. Mm. Slik at om det gruppen, i, no, i Norden som gjør det, eller en samme gruppe i Amerika, eller i Australien, eller Sør-Amerika, eller hvor, hvor helst, så, så kommer man til de samme rådene, fordi det er vitenskapen som betyr noe, ikke personene som er involvert i denne kunnskapsoppsummeringen.
1: Mm. Men vitenskapen, tenker du ikke at den også spriker litt, eller er det bare måtte, vi som, som vanlige mennesker leser, at vi leser vitenskapen litt feil? Altså, for det virker som det er liksom tunge eksperter sant, rundt omkring i verden som, som, som,
0: som, som måtte, har litt forskjellig oppfatning av dette. Og da er det feil, faktisk. Ja. Det, som, det, som er, det er en stor konsensus innen vitenskapen om vad som er et sundt kosthold. Mm. Slik at når, når amerikanske forskere øh, gjør samme jobben, eller parallell jobb med det vi gjør i Norden og i Baltikum, mm. så kommer de til de samme rådene. Mm. Med, når det er forskere i Tyskland, i England, i Frankrike, Australien i Japan, som gjør de samme opp, da ser, oppsummeringene, så kommer man til de samme kostrådene. Veldig små variasjoner. Selvfølgelig er det ting vi ikke vet. Vi utfordres hele tiden, og det er ulike oppfatninger og ulike, øh, øh, ulike konklusjoner som utfordres, og det er veldig bra. Det er sånn forskning kommer videre. Men hovedlinjene i hva som er et sundt kostråd, er det stor enighet om, blant världens og och i, i alle alla land i världen som har et uppbyggt hälso system. Mm.
1: Men varför alltså när jag du när jag kunde ju psykolog eller matpsykolog med visst det finnes men men varför hvor, likväl varför är det så svårt
0: att få oss till att ändra det vi spiser? Ehm um, Uh, vi spiser jo relativt sunt i Norge. Mm. Så jeg tänker at det, det er ikke noe grunn til å, å tenke at det skal så all for store endringer til Vi har ett sunnere kosthold i Norge vi noen gang har hatt. Vi bør spise mer plantebasert, mer frukt og grønnsaker og bær og så videre. Det jeg nevnte tidligere, det ja. som jeg forebygger. Um, men, men basically så har vi et relativt godt kosthold i Norge. Mm. Uh, så, så, så jeg tänker att, det fokuset behöver vara på på kosteråden. De, de som baserar sig på de stora kunskapsuppsummeringarna, det er det som på något sätt er viktig att få fram. Och och folk och folket i Norge har ju en relativt hög tillit till råden från hälso mm. Det är väldigt bra. I Norden så har hälso har en har en stor stjärna i förhåll till många andra land. Det er något som vi har som är stor glädja. Så når helsemyndighetene kommer med ny råd, som er basert på kunnskapsoptimeringer, så hører folk stort sett på det. Mm. Og det er veldig, veldig
1: bra. Ja. Og så har du da, sant, helt mot slutten her, sant, så tenk litt på, på, på fastlegen, exempel. eksempel, mm. som, som skal gi gode råd til, til sine pasienter, både i forebygging og kanske ikke minst etter at man har ferdig med en behandling. Sant, altså, er det mye kunnskapshull,
0: der ute, bland fastlegene, når det gjelder uh, kosthold? Generelt så tänker jeg at det er en ganske god kunnskapsnivå, men men av og til så blir jeg overrasket over hva kan lese i media som fastlegere og andre helsepersonell kan uttale. Mm. Um, men jeg tenker at fastlegene har jo, er jo en väldigt viktig posisjon i helse-Norge, um, og de har jo selvfølgelig en, en viktig rolle når det gjelder forebygging, så når man får patienter på fastlegkontoret, så, så burde man ha i bakhodet forebygging nesten for alle pasienter. Fordi det er jo de samme rådene, med stor, det er veldig likhet på råden som forebygger hjertekvarsykdommer, mm. kreftsykdommer, diabetes og andre livsstiltrelaterte sykdommer. Så forebygging burde kanskje vært litt, litt lengre fremme for fastlegene. Mm. Og den andre fasen er jo når man har vært spesialisthelsetjenesten som ofte er prøvende er den viktige aktøren når det gjelder primærbehandling av kreftbehandling. Men når man kommer etter den aktive fasen og fastleggende tar over mer og mer av behandlingsforløpet så er det väldigt viktigt at man også tenker på rehabilitering, kreftrehabilitering og där tror jeg det er store utfordringer som vi ikke har vært flinke nok overgangen fra spesialisthjelstjenesten til kommunhjelstjenesten til fastleggende Där er det mye som glipper og der er det mye, mye som kunne vært gjort, gjort bedre. Mm.
1: Vi har hatt ø, flere onkologer på besøk i Kreftpodden, hvor vi har snakket om den første samtalen med, med, med pasienten. Sant? Altså hvor viktig den er. Og det er ikke så veldig mange som har nevnt liksom, kosthold som tema på den første samtalen, men du tänker at det, det er så viktig at måtte, spesialistene, at kreftleggene liksom, også virke, tidlig tar opp liksom, denne, det, dette område.
0: Det er veldig viktig og vi blir også nå mer og mer hvor, hvor vi, eh, opptatt av hvor viktig det som vi kaller prehabilitering er. Mm. Altså før man i, begynner med en omfattende kreftbehandling, en operasjon, så er det viktig at man kommer in og tenker på kosthold, eh, ernæring, fysisk aktivitet, røykeslukt, reduksjon i alkohol, eh, læring og mestringskurs, før man begynner med en, med en, med en, med en omfattende behandling, ja. hvor vi ser at effekten av prehabilitering også er veldig viktig. Så gjennom hele så er det veldig viktig at man har, tenker på disse tingene også. Mm.
1: Og dette er en voldsom kamp, det er store kommersielle interesser her, ikke sant? Det ser vi jo alle, alle mediene, altså, så der er det litt sånn David Moncoli at her, ikke sant? Altså, er det, det er liksom den, den sunne fornuft mot mot uh, de store uh, multinasjonale konsernene med liksom mye penger uh, bak seg. Mm.
0: Det er riktig, det er det. det er det som er utfordrende, hvordan på en måte trenger gjennom, for det er jo, på en måte, det er jo de populære stemmene i media, i, i podcaster, i, i, i alle mulige influensere på en måte, det er de som, som trenger gjennom, det er de folk hører på. Så hvordan skal man da komme gjennom på en måte, for det er ofte så er det på en måte, de mest populære stemmene, det er de som høres, og ikke de som forvalter vitenskapen best. Og det er utfordringen. Tre ting å ta med seg fra denne samtalen. Det viktigste er at man har ett kosthold som hovedsakelig er plantebasert, og som innehåller mye grønnsaker, frukt, bær og fullkorn, og begrenste mengder rødt og bearbeidet kjøtt, salt, tilsatt sukker og energirike matvarer. Det er det beste kostholdet for å forebygge kreftssykdommer. Det andre som er viktig å tenke på, det er at man bør unngå overvekt, um, og også at man bør unngå en betydlig vektreduksjon, under en kreftbehandling. Och det tredje, det tänker jag är att det bästa det är å följe rådande til hälso De baserar sina kostråd på den beste, mest uppdaterade kunskapen inom fältet. Hälso i hälsovesenet, kreftföreningen och de andre aktörerna som stöttar slike stora kunskapsuppsamlingar, det är de man bör höra på. Det är de som har den bästa och mest uppdaterade kunskapen. Takk for at du var med i Kreftpodden,
1: ernæringsforsker og professor Rune Blomhoff. Jeg heter Erik Åstheim, og vi høres i Kreftpodden.